0: Herzlich Willkommen, heute in der Hobby Lobby in Wien. Es ist ein ganz und gar kostenfreies Angebot an sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, um sich ausprobieren, kreativ entfalten oder schlicht auspowern zu können, bei Kursen von Fotografie über Schach bis Kickboxen. Das Ganze an vier Standorten in Wien und bald auch anderswo in Österreich. Sarah hat sich mit der Gründerin Rosa Bergmann und mit Basel Umari einem aus Syrien stammenden Kursleiter, getroffen, um zu erfahren, was Hobby Lobby für Kinder mit, aber auch ohne Migrationshintergrund, mit oder ohne Kenntnis der deutschen Sprache tun kann, die oft außerhalb der Schule keinen Zugang zu Freizeitaktivitäten und Weiterbildung haben. Antwort, vieles. Und das Motto ist klar, kein Bock auf Couch, so steht es auf den Hobby Lobby T-Shirts.
1: Journey Stories Geschichten von
2: Flucht und Migration
3: Ich freue mich, hier zu sein und mit euch sprechen zu können. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo, danke Dankeschön.
3: Rosa, dies ist eine andere und schöne Atmosphäre und... Sicherlich werden die Kinder sich freuen, hier zu sein. Aber heute ist es ein bisschen ruhig. Gibt es heute keinen
1: Kurs, oder? Genau, heute ist noch quasi die Vorbereitungsphase für die Kursphase. Es geht erst am 4. Oktober los und äh, bis dahin äh, planen wir quasi alle Kurse. Wir sprechen gerade noch mit den Ehrenamtlichen, machen jetzt ab nächster Woche dann Werbung in den Schulen, wo wir dann quasi die Kinder einladen, teilzunehmen. Und in vier Wochen geht's dann los am 4. Oktober, genau. Uh, Basel, uh, du kommst aus Syrien
3: und du hast auch selber uh, Migrationshintergrund. Und uh, wie ist das für dich, hier zu arbeiten, mit Kindern zu arbeiten und wie wichtig ist das für dich?
2: Die Arbeit bei Wiener Hobby Lobby ist ganz wichtig für mich. Die Vienna Hobby Lobby unterstützt alle Kinder mit Fluchthintergrund, Migrationshintergrund. Also wir sind für alle Kinder da, alle, die in Wien wohnen. Und äh, die Kursphase, die wir jetzt gerade anbieten für die Kinder, weil die Kinder jetzt gehen in die Schulen und sie haben fast keine Möglichkeiten nach der Schule. Und deshalb, sie kommen jetzt zu uns und wir würden denen also ihren Hobby, das heißt, sie lernen bei uns neue Hobbys. Mhm. Äh,
3: die Kinder kommen dann in freier Zeit hier und äh, außer die Hobbys, die sie haben, welche andere Kurse werden hier für die Kinder angeboten?
1: Wir haben eben hauptsächlich verschiedene Freizeitkurse. Das geht von äh, sportlichem zu kreativem zu Naturwissenschaften. Wir machen auch ab und zu Nachhilfe mit den Jugendlichen, aber eigentlich ist es hauptsächlich ein Ort, wo sie eben ihre Potenziale entwickeln sollen und wo sie eben was Neues ähm, kennenlernen können, wo sie sich ähm, weiterbilden in der Freizeit auch und wo sie... Menschen kennenlernen, die das vielleicht auch gerne haben. Also zum Beispiel, wenn ich eine Leidenschaft für Schach habe, dann lerne ich im Schachkurs dann eben auch andere Kinder kennen, die auch gerne Schach spielen und so knüpfen sie dann neue Freundschaften.
2: Was ich hier auch ganz toll finde, die Kurse ist jetzt gerade bei uns, die sind kostenlos. Und vor allem, das ist für die Kinder mit der Fluchthintergrund und der Migration der die haben jetzt so wenig Geld. Das heißt, das wäre vielleicht für die Eltern, wenn sie uns ihre Kinder zu uns schicken, das ist alles kostenlos. Das wäre auch so toll.
3: Also mich würde sehr interessieren, wann diese Organisation äh, gegründet wurde und was ist so die äh, übergeordnete Ziel äh, dieser Organisation?
1: Also gegründet haben wir das Projekt äh, vor knapp drei Jahren. Da haben wir angefangen, ähm, ich mit meinen Co-Founderinnen quasi darüber zu sprechen, dass es eben ein Problem ist, dass die Kinder am Nachmittag nichts zu tun haben und dass es ihnen so schwer fällt, sich ähm, zu beschäftigen und was eben was in ihrer Freizeit zu erleben. Und dann haben wir 2019 im März haben wir begonnen, die ersten Kurse umzusetzen und haben quasi hier im 10. Bezirk gestartet mit einer Pilotphase, damals relativ klein. Das waren knapp sieben Kurse mit 100 Kindern, also alles noch noch recht überschaulich. Genau, und mittlerweile haben wir eben diese vier verschiedenen Standorte und ja, die Vision der Basel hat vorher eh auch so schön gesagt, ähm, es geht darum, alle Kinder ähm, zu erreichen und eben allen Kindern eine Möglichkeit zu geben, in der Freizeit sich weiterzubilden und ähm, ja, lernen soll halt irgendwie auch überall möglich sein und nicht nur im Ort der Schule und nicht ortsgebunden, sondern lernen eben auch am Nachmittag, Bildung in der Freizeit, das ist ja auch ein ganz großes Thema und das ist so ein bisschen das übergeordnete Ziel, dass wir da eben auch die Bildungsungerechtigkeit in Österreich bekämpfen wollen, weil gerade auch am Nachmittag man ganz viel Zeit hat, wo man etwas Neues lernen kann, wo man sich eben auch weiterbildet und informelles Wissen erarbeitet.
3: Wie viele Personen nehmen jetzt ungefähr teil? Du hast gesagt, dass mit 100 Kindern habt ihr begonnen, das ist auch eine große Zahl, wenn man was beginnt, aber jetzt wie viele Personen nehmen ungefähr an diesen Kursen teil, müssen sich Kinder vorher anmelden oder können
1: sie einfach so ohne Anmeldung teilnehmen? Also aktuell sind es, glaube ich, pro Kursphase ca. 150 Kinder in ca. 15 Kursen, pro Standort natürlich. Und dadurch, dass eben die Corona-Pandemie uns ein bisschen einschränkt, sind die Gruppen aktuell kleiner. Genau, und die Kinder müssen sich anmelden. Das ist auch ganz wichtig, dass wir eben auch einen Überblick haben, wer kommt da eigentlich, wer ist angemeldet, dass die Eltern natürlich auch ihr Einverständnis geben. Genau, das ist so ungefähr Der Ablauf, dass sie eben auch quasi regelmäßig kommen. Sie kommen ja quasi auch nicht einfach zu irgendeinem Kurs, sondern sie kommen zu dem Kurs, zu dem sie angemeldet sind, auch immer wieder und dann über eine gewisse Dauer von ein paar Wochen. Insgesamt, glaube ich, waren es knapp über 1000 Jugendliche, die wir bisher eben erreicht haben. Genau. Und jetzt, ich glaube, 400 circa planen wir für die nächste Kursphase, weil wir eben dann mit den vier Standorten natürlich auch schon mehr Kinder erreichen können
3: diese Kurse werden auch von Kindern äh, besucht die keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben äh, und äh, da die Eltern müssen die Anverständnis geben und sie müssen anmelden und auch in diese Kurse teilnehmen Basel wie schwer ist das äh, mit diese Kinder kommuniz- zu kommunizieren
2: Also, Das ist nicht so schwer, weil wir machen jetzt unsere Werbung in den Schulen und wir geben das die Anmeldungsformula in den Schulen und wir erklären auch die Kinder, wie sollen sich dort ihren Namen, wo schreiben sie ihren Namen, wo schreiben sie den Namen von den Eltern, wo schreibt man die Versicherungsnummer, die Adresse soweit und dann sammeln sammeln sie das alles weiter bei einem Lehrer oder Lehrerinnen von den Schulen. Das heißt, es wird fast keine Probleme von den Kindern, sich anzumelden, egal ob sie einen niedrige Deutschkenntnisse haben und sie können auch sehr gute Deutschkenntnisse haben. Das, ist also, es wird, das spielt keine Rolle. Mich
3: würde auch interessieren, wie viele Leute hier jetzt arbeiten und wie viele davon, so wie Basel, ähm, der aus Syrien kommt, äh, einen Migrationshintergrund haben. Und wie wichtig ist das für, äh, für euch hier äh, alle zusammenzuarbeiten? Äh, haben denn die Kinder in Kurse äh, irgendwie äh, Schwierigkeiten mit der Sprache oder geht es?
2: Also Schwierigkeiten in der in, dem, in den Kursen wird kein Problem sein, äh, da wir es mit den Kindern, wir reden jetzt mit den Kindern in leichter Sprache, okay. das bedeutet, alle, also Kursleiter und Leiterinnen, die jetzt gerade bei der Hobby-Lobby sind, sie machen das alles für die Kinder leicht. Mhm wir ermöglichen wir, wir wir, wir die Kinder alles zu schaffen. Das heißt, wenn sie ein Wort nicht verstanden haben, dann werden wir ihnen ein anderes Wort erklären. Wenn sie das nicht verstanden haben, dann machen wir das mit der... Also wir machen ein Spiel, dann verstehen sie uns, sie verstehen, was wir gemeint haben. Mhm. Also das heißt, es wird kein Problem sein.
1: Wir versuchen, dass eben Fehler und das alles total normal sind und dass wir uns eben auf das fokussieren, was man eben kann und dass man eben was Neues lernen kann und dass es da eben auch total okay ist, wenn man mal was nicht verstanden hat und das Umfeld quasi hier natürlich auch so sein soll, dass man sich traut, einfach zu fragen, hey, das habe ich jetzt nicht gut verstanden oder kannst du es nochmal sagen? Und da hatten wir wirklich auch schon Jugendliche, die eigentlich erst ganz kurz Deutsch lernen und das war auch kein Problem. Man kriegt das dann mit Händen und Füßen und Mhm. ähm, vielleicht auch einem Kind, das dann für ein anderes Kind übersetzt auch gut hin und das war eigentlich bisher kein Problem. Und weil du gefragt hast mit den Kursleiterinnen, also aktuell haben wir äh, 70 Prozent Kursleiterinnen mit Migrationshintergrund, also quasi nicht aus Österreich und 30 Prozent, ähm, genau, aber das ändert sich natürlich nach Kursphase immer, je nach Zusammensetzung der Menschen, die sich gerade bewerben und, und die gerade mitmachen wollen. Aber das ist natürlich auch wichtig, weil Menschen wie der Basel sind natürlich ein wahnsinnig tolles Vorbild für die Jugendlichen, weil sie einfach sehen, okay, er ist hier so zu Hause, er arbeitet, er hat einen tollen Job, er kann super Deutsch. Das ist natürlich für die Kinder auch jemand, zu dem sie dann aufschauen können und jemand, der quasi seine kulturellen Hintergründe natürlich auch mit ihnen teilt und sie auch gut versteht. Und ich habe immer das Gefühl, sie schauen zum Basel noch mal ein bisschen anders auf als zu mir zum Beispiel, weil sie einfach, ja, da eine Gemeinsamkeit haben und das ist für eine Vorbildfunktion, glaube ich, schon auch sehr wichtig, dass man jemanden sieht, der's, der, der einen vielleicht ein bisschen an sich selber erinnert, aber schon groß ist. Und ich glaube, das gibt den Jugendlichen ja irgendwie die, das Gefühl, dass sie eben auch was Cooles erreichen können und dass sie eben auch so sein wollen. Das ist schon sehr schön. Rosa, wie
3: unterschiedlich ist die äh, sozusagen Lebenswahrnehmung äh, die eingewanderte Kinder äh, von in Österreich äh, in Österreich geboren und äh, aufgewachsenen Kindern? Was ist äh, eure Meinung
1: äh, nach anders an diesen Kindern? Boah, das ist eine schwere Frage. Ich finde, sie sind ähm, eigentlich den den österreichischen Kindern sehr ähnlich. Also von den Dingen, die sie beschäftigen, oder? Das ist genau dasselbe. Also Liebeskummer, Drama mit den Freundinnen oder den Freunden, ähm, wer bin ich, wo will ich hin, was möchte ich im Leben erreichen? Das sind irgendwie die gleichen Fragen. Natürlich sind es andere kulturelle Herkünfte ähm, und dann natürlich andere Traditionen, andere Sprachen zu Hause, andere Kulturen auch. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich dass dass wir da viel zu oft in, in, in Ländergrenzen denken. Es sind einfach kleine Kinder, die sind mit 14 alle gleich. Die denken irgendwie alle, äh, ja jetzt gerade über das Mädchen nach, das neben ihnen sitzt vielleicht oder keine. Also so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir da viel zu oft den Fokus ähm, drauflegen, ähm, das zu teilen und zu trennen und ich habe das Gefühl, dass das in der österreichischen Gesellschaft auch noch viel zu sehr passiert, dass da eben eine Trennung gezogen wird, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich völlig egal und auch die Kinder, die in einen Kurs kommen bei uns, sind ja aus verschiedensten Ländern, manche aus Österreich, manche aus Serbien, manche aus der Türkei, manche aus Syrien, Afghanistan, also so bunt durchgemischt und die verstehen sich auch alle super untereinander das ist überhaupt kein Problem. Ich habe das Gefühl, da wird oft mehr Problem gemacht, als tatsächlich da wäre.
3: Ich habe diese Frage gestellt, weil ich ich komme aus Afghanistan und äh, wenn ich hier war und wenn ich also 2015 war ich hier und ich habe gesehen, dass die Kinder leben in ihre Träume und äh, wir hatten nur Träume und wir wir hatten diese Gefühl nicht, dass irgendwann einmal wird diese Träume, ähm, wir werden diese Träume in Wahrheit mal sehen oder das äh, irgendwie, was wir wollen, probieren zum Beispiel. Egal, ob das eine sehr kleine Sache ist, so wie Zeichnen, Sport oder was auch immer. Deswegen äh, was ich äh, anders gefunden habe, dass äh, die äh, europäische Kinder in ihre Träume leben, aber wir äh, träumen nur und äh, wir dürfen das nicht äußern, weil es gibt es gar nicht. Was denkst du darüber, Basel? Weil hast du dasselbe äh, Gedanken äh, gehabt oder denkst du anders?
2: Was ich jetzt gerade denke, die Kinder sind alle Kinder. Das heißt, egal ob sie europäische Kinder sind oder Kinder mit asiatische Ländern, amerikanische Kinder, die sind alle gleich. Die Kinder werden von ihrem Kind, also von ihrem Eltern erzogen. Das bedeutet, die Eltern, also die Eltern beeinflussen ihren Kindern. Das heißt, die Kinder haben alle dieselben Gedanken, egal ob sie australische Kinder, syrische Kinder, afghanische Kinder, türkische Kinder die sind alle gleich. Also sie keinen Unterschied. Nur die Eltern machen die, also die beeinflussen ihren Kindern. Und äh, die Sache, die ist jetzt gerade unterschiedet hier in Österreich nur eine Sache, das ist die Sprache. Also die die Kinder mit Migrationshintergrund, die können, wenn sie nach Österreich kommen, erstes Jahr oder zweites Jahr, sie können nicht so gut Deutsch. Das ist die einzige unterschiede Sache. Aber ansonsten, es gibt keine unterschiedliche Sache.
1: Ich habe aber schon auch das Gefühl, dass es da... Das ist natürlich auch an Zugang und Möglichkeiten fehlt natürlich. Wenn ich jetzt quasi mit meiner Familie irgendwie eben 2015 aus Afghanistan eben zum Beispiel gekommen bin, dann habe ich natürlich hier nicht dieselben Ressourcen und Mittel und ähm, Möglichkeiten. Ich habe vielleicht noch keinen Job, ich verdiene vielleicht noch nicht so viel Geld hier. Man muss sich natürlich alles ganz neu aufbauen. Das heißt, das ist natürlich schon eine Herausforderung für diese Familien, die die Kinder, glaube ich, schon auch spüren. Also ich kann das schon ein bisschen also ich kann es mir nur vorstellen, weil ich habe es natürlich nicht erlebt, aber ich hatte schon immer das Gefühl, ich war als Kind sehr privilegiert. Ich konnte alles machen. Meine Eltern konnten mir eben einen Tanzkurs ermöglichen, einen Chor ermöglichen, einen Fußballclub ermöglichen. Ich war da überall und das hat alles 200, 300 Euro im Semester gekostet. Und das ist, glaube ich, schon das Problem, dass der Zugang zu gewissen Dingen oder zu Status, zu Universitäten, zu allem Möglichen, immer mit Geld zusammenhängt. Und das natürlich dann oft schwierig ist für Geflüchtete Familien oder Familien, die eben näher an der Armutsgrenze leben. Und eben deswegen ist es, finde ich, auch so wichtig, dass es sowas gibt wie die Hobby Lobby, weil wir eben da versuchen, das, was alle Kinder haben können, kostenlos zu machen für die, die es eben einfach nicht haben können und keinen Zugang haben. Und ich glaube, ja, dass das schon schwierig ist und ich kann mir vorstellen, dass das extrem frustrierend ist, auch für diese Kinder, wenn man das Gefühl hat, man kann seine Träume nicht erreichen, egal was man versucht und ich glaube, das, also das ist furchtbar und ich glaube, wir sollten alle versuchen, unsere Träume und unsere Ziele möglich machen zu können, Und desto mehr Menschen es gibt, die diese Jugendlichen da unterstützen, desto besser.
3: Also, da wir von jetzt von Träumen von Kindern jetzt reden, ich habe einen Beitrag äh, gelesen von Hobby Lobby äh, in irgendeiner Zeitung und äh, ein Teilnehmer hat äh, gesagt, dass äh, sie will gerne äh, Journalisten werden und Leute interviewen. Wie ist das? Also reden Sie auch über die Träume und die die äh, Wahrscheinlichkeit, wie das wahr wird? Und wie ist das? Wie anders ist das? Wie schön ist das? Und wie findet ihr das?
2: Ja, das ist eine so gute Frage. Und zwar, also wir sind jetzt, äh, also wir reden mit allen Kindern eigentlich. Und dass wir, also wir wenden mit den Kindern auch eine, also Freundschaftsbeziehung, also sie kommen immer zu uns und sie fragen uns immer wieder, okay, wenn ich jetzt groß bin, was will ich machen, was werde ich machen und dann wie werden wir darüber in diesem Sachen? Und zwar die Kinder, also sie sind in, sehr interessiert vor ihrem Zukunft. Ja. Also die Kinder, wenn sie zu uns kommen und sagen, wie, wie können wir jetzt unsere also unsere Zukunft also gestalten werden. Das heißt, sie werden uns manchmal gefragt, okay, wie kann ich jetzt meine Ausbildung machen, wie kann ich jetzt meine Studium fertig machen, was kann ich mit dem auch arbeiten. Also wir werden immer das immer wieder nachgefragt.
1: Ich glaube, das ist eben auch das, ist das Besondere, dass man eben zu einer Besuchsperson wird, die den Kindern eben auch ein bisschen dabei unterstützt, das herauszufinden, was sie selber machen wollen. Also wir gehen jetzt nicht hin und sagen, du wärst ein guter Arzt, du wärst ein guter Anwalt, du wärst ein guter Friseur oder du wärst ein guter Weiß ich nicht. Also wir wir geben ihnen keine äh, Jobbilder vor, sondern wir fragen einfach mal, was interessiert dich denn? Was möchtest du denn machen? Und natürlich kommen sie dann manchmal mit sehr verrückten Ideen, wie, keine Ahnung, ich werde YouTube-Star. Und dann muss man natürlich ihnen auch schon erklären, dass das nicht so einfach ist und und was es da vielleicht auch für Hindernisse gibt. Aber wir versuchen sie in ihren Träumen und ähm, Wegen auch nicht zu bremsen, sondern eben zu sagen, okay, wenn du das wirklich machen willst... Gut, dann lass uns mal schauen, wie du da hinkommst zum Beispiel. Und da haben wir zum Beispiel jetzt gerade vor kurzem auch das Youth Leaders Programm gestartet. Das ist so ein Programm, das richtet sich eher an die Jugendlichen, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Also wenn sie jetzt zum Beispiel ein Jahr bei uns waren und so 14 sind, dann ähm, bilden wir sie zu Co-Kursleiterinnen aus. Also die, die besonders engagiert und motiviert sind, ähm, leiten dann einen Kurs mit quasi, bringen den anderen etwas bei. Und da gibt es eben so ein Begleitprogramm, wo es auch ganz viel darum geht, mir Kompetenzen anzueignen, die Arbeitswelt besser kennenzulernen, die Zukunft zu planen, wo will ich hin, was möchte ich eigentlich, was sind meine Träume und Ziele und wie erreiche ich die? Also da geht es ganz stark auch in die Richtung, weil ich glaube, da braucht man einfach wahnsinnig viel Unterstützung. Oder wenn ich mich zurückerinnere, wie ich 14 war, ich hatte wahnsinnig viel Unterstützung von zu Hause in die Richtung, was möchtest du studieren, wo willst du hingehen? Meine Eltern haben mir wahnsinnig viel gezeigt, auch an Jobmöglichkeiten oder an eben Hobbys und, und, und Leidenschaften, die dann irgendwann... Alles zusammen hat irgendwie dann irgendwann mein Berufsbild sozusagen ein bisschen geformt. Aber hätten meine Eltern zum Beispiel meine Kreativität nicht so gefördert, würde ich jetzt heute, glaube ich, nicht das machen, was ich tue. Und ich glaube, da brauchen Jugendliche eben einfach auch Begleitung und ein offenes Ohr. Basel, welche, also es gibt schon verschiedene Kurse, welche Kurse äh,
3: morgen beziehungsweise äh, bevorzugen die Kinder am meisten?
2: Also die Kinder bevorzugen die Kurse, die mit dem Sport zu tun haben. Also ich mache jetzt gerade mit den Kindern die Kickboxen Kurse und das ist jetzt eigentlich ein sehr beliebter Kurs bei der Vienna Hobby Lobby. Ja, und am meisten, die Kinder kommen auch nicht nur zum Kickboxen, sie kommen auch zu anderen Kursphasen, egal auch mit der Sportkurse oder zum Beispiel mit der Tanzkurse, Yoga Kurse, aber es sind am meisten die mit der Boxkurse sind am meisten die beliebten Kurse.
1: Okay. Ja, genau. Also Kampfsport kommt generell Kampfsport. gut an. Also, es war lustig, der Basel hat 2020 äh, den ersten Kickboxkurs angeboten und wir haben einen Kickboxkurs äh, quasi äh, ins Programm genommen und dann hatten wir einfach 90 Kinder auf 15 freie Plätze hier, die den Kurs machen wollten. Der Raum war voll. Wir haben sie in, in, in so kleine Gruppen aufgeteilt, damit alle mal schnuppern können und dann hat der Basel zum Glück dann zwei Kurse angeboten, weil sie so viel quasi auch sich auspowern wollten. Was schon aber auch ganz gut Gut funktioniert, ist sowas wie Street Art und also es ist je nach, ähm, je nach Leidenschaft der Kinder auch. Manche Kinder sind einfach eben eher in die kreative Richtung. Aber die Sportkurse funktionieren schon auch sehr gut, weil viele Kinder sich eben auspowern müssen am Nachmittag und das Gefühl haben, sie müssen jetzt auch noch mal die Energie loswerden. Ja,
3: ja. ja also äh, Kickboxing ist sehr interessant, weil mein Bruder sind auch sehr interessiert. Also ich werde mal mit meinem Bruder auch vorbeikommen. Ja, auf jeden Fall, bitte <lacht> unbedingt. Es ist sehr super spannend. Äh, also ihr habt gesagt, vier Standorte gibt hier in, in Wien. Wie ist das jetzt weiter geplant vor äh, die... Wird ja, sich vergrößern, auch in andere Städte in Österreich oder
1: was ist die
3: zukünftige Pläne?
1: Also ähm, aktuell arbeiten wir schon dran, in Tirol einen Standort äh, aufzubauen. Da ist die Vera, unsere äh, Leiterin in Tirol gerade dran und ähm, ja, das wird hoffentlich im Februar, März dann starten. Und nächstes Jahr soll in äh, Niederösterreich und Oberösterreich auch ein Standort entstehen. genau Also wir suchen immer wieder nach coolen, motivierten, engagierten Leuten, auch in den Bundesländern, die sagen, sie finden die Idee cool, sie glauben, dass das bei ihnen auch funktionieren könnte und die das dann quasi übernehmen als sozusagen Social Franchise-Konzept, so ein bisschen, also dass sie das Konzept übernehmen, aber für sich selber so quasi fast selbstständig äh, umsetzen. Genau, und da haben wir ein paar Pläne in die Richtung.
3: Und auch weitere Kurse äh, hier auch in dieser Standort. äh, Noch weitere Kurse äh, wird geplant, oder?
2: Ja, auf jeden Fall wir werden es im Oktober unsere nächste Kursphase stattfinden. Bei jedem Standort wird ca. 10 bis 15 Kurse angeboten werden. Mhm. Ja, und das wird das geplant auch zwischen, also ca. 400 Kindern.
1: Mhm. Ca. Je nachdem, was die Leute anbieten wollen, immer auch unterschiedliche Sachen. Also zum Beispiel jetzt haben wir neu, haben wir zum Beispiel Französisch und Spanisch dabei. Wir hatten zum Beispiel vorher noch keine Fremdsprachen dabei. Oder dann Capoeira zum Beispiel ist auch neu. Also es gibt immer wieder neue neue Kurse im Angebot, aber meistens Re- Re- Capoeira ist so ein <lacht> eine Art Kampfsport-Tanzkombination. So. Ganz spannend. Oh, wow. Ja, ganz cool. Okay. Und also da richten wir uns schon ein bisschen auch an die Kursleiterinnen, was die so anbieten wollen. Genau, aber wir ähm, erweitern uns auch immer weiter. Und der Basel zum Beispiel möchte dann auch noch Beratungen anbieten ähm, für die Jugendlichen, Einzelberatungen. Also wir werden schauen, dass wir unser Angebot auch noch ein bisschen diverser machen.
2: Also ich würde jetzt vor allem noch was eine kleine, interessante Sache sagen. Also vor die Leute, welche jetzt mit Fluchthintergrund Hintergrund haben, die kommen jetzt gerade erst nach Wien. Und das Problem ist jetzt, die Eltern kommen nach Wien, sie können kein Deutsch. Sie suchen gerade einen Job. Und dann sie sind jetzt überfordert mit ihren Kindern. Und Jan, das bedeutet, wenn sie jetzt die Kinder zu uns jetzt schicken, wir haben auch die Möglichkeit, ihren Kinder auch zu unterstützen, äh, beim, egal auch bei Hobbys oder bei der Nachhilfe. Das wäre auch eine gute Idee.
3: Okay, sehr interessant und danke fürs Gespräch und äh, viel Erfolg für die weiteren Kurse und Standorte. Ich bin sehr gespannt und ich werde nochmal vorbeikommen.
2: Vielen Dank und danke
0: dir.
1: Danke, schön, dass du da warst.
0: Wir bleiben, wie man so gern sagt, dran am Thema, denn in Kürze werden wir einige der Aktivitäten vor Ort mit dem Mikrofon begleiten. Ihr habt ja gerade gehört, die Kurse beginnen jetzt dann wieder und dann werden wir auch mit Kindern selbst ins Gespräch kommen. So, für heute bleibt noch die Musik für unseren Titel. Das ist Rain, Rain, Go Away von NOP Und damit bis dann.
2: Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration